0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig! Herzlich willkommen zum 30. Geldtipp-Podcast, sagen Ralf, der Fuchs und
1: Stefanie, das Pferdchen.
0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Crowdinvesting. Stefanie, was genau ist Crowdinvesting?
1: Crowdinvesting ist eine neuere Form der Kapitalanlage. Eine Menge, also das englische Wort für Crowd, mhm. von Anlegern kommt auf einer Internetplattform zusammen und investiert gemeinsam. Sie zahlen also gemeinsam Gelder auf die Internetplattform ein und vergeben dann Darlehen an Unternehmen, Immobilien oder auch an Projekte. Und dafür, für dieses Investment, erhalten Sie einen attraktiven Zins. Wichtig ist, dass das Investment außerhalb des Bankenumfelds passiert und, das muss man vielleicht auch sagen, außerhalb der Regulierung. In den meisten Fällen erfolgt die Darlehensvergabe über stille Beteiligungen, über Genussrechte und über patriarchische Darlehen. Die Investoren können so Geld zwar investieren, aber sie können nicht mitreden über die Geschäftsideen oder mit den ähm, Projektleitern. Also das ist Sache des Unternehmens beziehungsweise des Projektes. Ralf, was sind für dich die Kennzeichen dieser Schwarm-Investments?
0: Ja, Stefanie, du hast ja gerade schon ein bisschen was genannt, aber man kann auf jeden Fall ergänzen, dass äh, ja Direktbeteiligungen an Unternehmen normalerweise nur mit recht hohen Beträgen erfolgen, die kleiner Liga meist gar nicht haben. Aber beim Crowdinvesting, das ist das Besondere, kann man sich eben auch mit kleinen Beträgen etwa 500 Euro beteiligen. Das gilt es hier herauszustellen. Aber wir reden hier über einen neuen Markt. Wie groß ist denn der überhaupt, Stefanie?
1: Also der Markt ist noch relativ klein. In der Spitze lag er ähm, so ungefähr bei 400 Millionen Euro in Deutschland. Die jüngsten Zahlen, die verfügbar sind, äh, haben wir bei äh, Crowdinvest Report für das Jahr 2020 gefunden. Und danach war in dem Jahr das gesamte Volumen bei 328 Millionen Euro. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber den davor bekannten Zahlen. Das hängt sicherlich mit Corona zusammen. Und wichtig ist auch, dass der größte Anteil dieser Schwarmfinanzierung in Immobilien geht. Also im Jahr 2020 waren das 255 Millionen Euro und das sind 78 Prozent der gesamten Schwarminvestments. Also der größte Teil geht in Immobilien. Ralf, welche Vorteile hat denn Crowdinvesting für dich?
0: Naja, Stefanie, neben dieser relativ geringen Einstiegssumme, die wir gerade schon genannt haben, ist ein weiterer Vorteil, dass private Investoren die Chance haben auf eine Beteiligung an aussichtsreichen Startups. Also interessante Bauvorhaben, Energieprojekte eben auch, Investitionsfelder eben, zu denen sie sonst nur schwer Zugang finden. Und das gibt die Möglichkeit, das Portfolio breiter aufzustellen und damit eben auch das Risiko zu streuen. Und ein weiterer Vorteil, den du hast, ist die Flexibilität. Als Investor kann ich selbst entscheiden, wie viel ich investieren möchte und in welche Projekte oder Unternehmen das Geld reinfließen soll. Und der vielleicht größte Vorteil von Crowd Investments, der liegt in den hohen Renditechancen, Klammer auf, eben aber auch dann Risiken. Oft werden für diese Investitionsart 7 bis 8 Prozent, das ist ja schon mal ein Wort. Ganz ordentlich. Genau, Festzins plus Erfolgsbeteiligung angeboten. Und das ist ohne Frage eine attraktiv wirkende Rendite für ein Investment mit meist fünf Jahren Laufzeit. Aber gleich kommen auch die Gegenanzeigen. Stefanie. Was sollten denn Crowd-Investoren beachten?
1: Also, in meinen Augen sollten sie auf jeden Fall systematisch vorgehen. Jetzt nicht vor lauter Begeisterung in irgendein Immobilienprojekt investieren oder in irgendein Start-up, <lacht> wo sie schon selber mal Geschäfte starten wollten, sondern immer vom Gesamtvermögen ausgehen. Also, nehmen wir mal ein strukturiertes Portfolio, das zu 30 Prozent in Immobilien investiert ist, zu 30 Prozent in Aktien zu 30% in klassische Anleihen und zu 5% in Gold, dann hat man sicherlich die Chance, 5% in Investing zu investieren. Immer natürlich unter dem Bewusstsein, dass das nur ein kleiner Anteil äh, sein sollte und eben auch, dass es ein durchaus risikoreicher Anteil sein sollte. Also um das nochmal ähm, ein bisschen in Zahlen auszudrücken, wenn man 100 Euro investiert, kann man äh, guten Gewissens 5 Euro davon in Crowd Investing investieren und einfach mal schauen, was dann passiert. Ralf, was müsste man aus deiner Sicht noch beachten, wenn man sich mit diesen Investments auseinandersetzt?
0: Also erstmal gehe ich da voll mit, was du da gerade gesagt hast. Aber ja, es geht ja da im Kern auch darum, das Risiko zu streuen. Das reservierte Geld sollte eben in viele unterschiedliche Projekte investiert werden, also die 5 Euro dann nochmal splitten. Da gibt es auch eine einfache Regel, wenn pro Jahr ein Projekt komplett ausfällt und die Rendite 8 Prozent, aus allen investierten Projekten betragen soll, braucht es am Ende zwölfeinhalb, naja gut, also sagen wir mal 13 unterschiedliche Investitionen, um das eingesetzte Kapital am Ende des Jahres zu erhalten. Und fällt jetzt noch mehr als ein Projekt aus, dann gibt es ganz schnell einen Verlust. Und deswegen sollten Anleger das Ziel haben, ja mindestens 20 bis 30 solcher Darlehen zu vergeben, um, um sich so ein eine Art Kreditportfolio aufzubauen. Aber okay, das hört man schon raus, das ist viel Eigeninitiative, viel Arbeit, sich damit ständig zu beschäftigen. Denn Banken und Vermögensverwalter, die unterstützen hierbei in der Regel nicht. Stefanie, wie läuft denn das mit so einer Beteiligung eigentlich ab?
1: Ja, wie auch schon gesagt, läuft das über Internetplattformen ab. Es gibt mittlerweile so ungefähr 60 Plattformen, die sich darauf spezialisiert haben die aber nicht alle alles anbieten, sondern die auch da wieder ein Kernprodukt sehr häufig haben. Also einer der bekanntesten ist Bergfürst. Die investieren nicht in Unternehmen, sondern in Immobilien. Ähnlich Zinsbaustein oder auch Zinsland. Bei diesen Formen werden dann Renditen von drei bis sieben Prozent pro Jahr ausgerufen. Wie gesagt, als Fixrendite. Und darauf, wenn das Projekt gut läuft, gibt es noch einen Zuschlag. Machen wir das vielleicht mal an einem Beispiel konkret. Ähm, ein Immobilienprojekt in Mallorca, ähm, dort gab es für ein konkretes Projekt für eine zweijährige Laufzeit 7%. Äh, das ist schon ein bisschen her, das war im Jahr 2017, aber trotzdem zu der Zeit, wir erinnern uns alle noch, war niedrig, beziehungsweise sogar Nullzinsphase und da war 7% natürlich schon ein ordentlicher Satz. Das Gesamtvolumen von diesem äh, Projekt lag bei 1,15 äh, Millionen Euro und beteiligt daran haben sich mehr als 600 Investoren. Das heißt, das ist sehr in äh, kleine Stücke dann aufgeteilt und sehr breit über Investoren äh, gestreut. Noch eine Anmerkung äh, zu deiner Rechnung gerade, ähm, aber wann lohnt sich das eigentlich und wo? was muss man beachten äh, bei den Investments? Es muss einem schon klar sein, wenn man in 20 Investments ähm, investiert beim Crowd Investing, um da so eine Risikosteuerung reinzukriegen, das heißt, dass man dann mindestens 10.000 Euro zur Verfügung dafür haben muss. Und da kann man dann hochrechnen, welches Vermögen man haben muss, äh, damit diese 10.000 Euro 5% des Gesamtvermögens ausmachen, für welche Investorengruppe das überhaupt ähm, sinnvoll ist. Also es ist wirklich nicht für den Kleinanleger, sondern für den, der schon ein bisschen Vermögen aufgebaut. Ja, der hat.
0: Effluent, ne, wie der. <lacht> genau, und der, der
1: Effluent, ja, ja. wie das so äh, bei den Banken ja. äh, so schön heißt. Äh, Ralf, das war, war nochmal ein Hinweis äh, sozusagen auf die äh, Gruppe der Investoren, die dafür in Frage kommt. Wir haben über die Vorteile gesprochen, aber es gibt doch sicherlich auch Nachteile. Was fällt dir denn da ein?
0: Ja, hast ja völlig recht. Ähm, klar, Anleger müssen bedenken, dass viele dieser Newcomer, dieser Startups eben auch scheitern. Davon bekommt man ja in der Öffentlichkeit eher wenig mit. Da schauen wir immer gerne auf die Erfolgreichen, bei denen Investoren Millionen verdient haben. Das ist aber die Ausnahme. Die Investition in junge Unternehmen ist attraktiv, zugleich aber auch hochriskant. Das darf man nicht vergessen. Also eine hochriskante Investition. Deswegen ja auch diese hohen Renditen. Und deswegen ist es überlegenswert, eher etablierte Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen. Also ich mache mal so ein paar Daumenregeln auf. Wer in ein Startup investiert, der sollte sich erstmal folgende Fragen beantworten. Verstehe ich überhaupt den Businessplan, also das, diesen Geschäftsplan, den das Unternehmen hat? Bin ich von, den, von dieser Gründungsmannschaft überzeugt? Also die Menschen sind ganz, ganz wichtig. Am besten die Leute mal kennenlernen. Und äh, haben die überhaupt die nötigen Erfahrungen und Qualifikationen auf dem Gebiet, auf dem sie da unterwegs sind? Bis, äh, ich habe das selber auch mal in der Vergangenheit mitbekommen, Gerade der, der Finanzbereich, der ist bei Startups oft unterbelichtet und die scheitern dann gar nicht, weil die Idee schlecht ist oder weil nicht genug Leute auf ihre Idee Lust haben, sondern weil sie ihre Finanzen nicht im Griff haben, plötzlich das Geld ausgeht und so weiter. Und ja, bringt diese Geschäftsidee, die man da hat, überhaupt einen Kundennutzen? Also wird ein Problem damit gelöst? Und ja, sind die zugrunde gelegten Umsätze realistisch? Das, darauf sollte man gucken, wenn man da rein investiert. na siehst du ja schon, das ist schon ein ganz schön, schönes Stück Arbeit, was man sich machen muss, um äh, dafür ein Gefühl zu kriegen. Und du hast es auch schon gesagt, ein Großteil wird ja bei Crowdfunding in diese Immobilienprojekte investiert. Das könnte man jetzt sagen, Immobilien, das ist ja eine sichere Anlage. Das denken zumindest viele. Stimmt das denn überhaupt?
1: Das wäre natürlich toll, wenn man äh, 8% Rendite für eine ähm, sichere Anlage bekommen würde. Nein, es stimmt natürlich nicht. Ähm, es ist einfach so, dass äh, auch da jede Menge schief gehen kann. Ein Beispiel schaut von Zinsland äh, war so, dass äh, dort Mikroapartments in Berlin angeboten wurden. Mehr als 300 Anleger haben sich beteiligt, 1,2 Millionen Euro eingebracht und als dann der Rückzahlungstermin immer näher kam, meldete die Projektgesellschaft Insolvenz an. So, und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass das ganze Geld weg ist, dass die Anleger eben ähm, überhaupt kein Geld mehr zurückbezahlt bekommen werden. Das heißt, sie haben nicht nur keine Rendite, sondern sie haben eigentlich einen Totalverlust ähm, erlitten. Das liegt daran, dass ähm, die Crowdinvestoren am Ende der Nahrungskette äh, sind. Das heißt, dass sie in der Gläubiger-Rangliste, wenn etwas schief geht, ganz hinten sind. Und sie bekommen als allerletztes das Geld. Das heißt, sie können auch leer ausgehen. Das muss man sich immer bewusst machen.
0: Ja, richtig. Hm. Aber erstmal, das Geld ist ja nicht weg. Es hat nur ein anderer, heißt es ja so schön. <lacht> und äh, <lacht> also Crowd-Anlagen sind zumeist Nachrangdarlehen äh, oder haben eben Eigenkapitalcharakter. Also es ist mein Geld und Anleger stehen daher am Ende dieser gläubiger Rangliste. Und äh, das Geschick und die Managementqualität der Darlehensnehmer sind deswegen so entscheidend. Aber ja, wer kann das im Vorfeld schon treffsicher analysieren? Da ist ein ganz schönes Stück Risiko aus Unsicherheit, weil ich das oft gar nicht erfahren kann. Stefanie, wir reden aber bislang jetzt immer über diese Startups, sondern also über Newcomer. Ist Crowdfunding denn auf Neugründer beschränkt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es war ein Investment, was sozusagen Startups für sich entdeckt haben. Die haben ja erstmal so im Freundeskreis gesammelt, damit sie überhaupt ihr Geschäft starten können. Aber je etablierter diese Form der Investitions wird, umso etablierter werden auch die Unternehmen. Ich nenne mal äh, zwei Beispiele von Mittelständlern, die sich auch äh, mit sowas versorgt haben und die auf diese Art und Weise auch ähm, an Geld gekommen sind. Also ein Beispiel ähm, ist Doms äh, Kabel- und Kanalbau. Die brauchten einen neuen Bagger äh, im Wert von 25.000 Euro und die haben das über Crowdinvesting finanziert. Oder ein anderes äh, Beispiel, der Einbauküchenhersteller küchenhersteller äh, Küchfab hat auch über Crowdinvesting 125.000 Euro eingesammelt, um seine IT-Infrastruktur zu verbessern und ähm, einen neuen Showroom zu eröffnen. Also das sind ganz klassische Mittelständler und die haben auch Crowdinvesting genutzt, um äh, zu investieren und um neue Produkte beziehungsweise neue Möglichkeiten zu eröffnen. Und da gibt es, wenn man sucht, ganz viele weitere Beispiele. Ralf, wenn das alles gut läuft, ob nur Start-up oder ähm, schon etabliertes Unternehmen, gibt es für den Anleger ja Erträge. Wie werden die denn steuerlich behandelt?
0: Also das hängt ab von der Beteiligungsform. Bei stillen Beteiligungen und Nachrangdarlehen, da gelten die Erträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Damit wird die Abgeltungssteuer von 25 Prozent fällig. Dann zahlst du noch Kirchensteuer, wenn du nur in der Kirche bist. Und gegebenenfalls, wenn du in der entsprechenden Einkommensklasse unterwegs bist, den Soli. Dann gibt es die atypischen stillen Beteiligungen. Das sind Einkünfte, die als gewerbliche Einnahmen verbucht oder gewertet werden vom Fiskus. Und die müssen eben zum persönlichen Steuersatz, ähm, Einkommenssteuersatz versteuert werden. Stefanie. Hast du schon mal in der Crowd oder mit der Crowd, muss man ja sagen, investiert?
1: Also ich habe noch nicht aus finanziellen äh, Gründen oder aus Renditegründen äh, in der Crowd investiert. Ich habe einmal ein gemeinnütziges Projekt mit Crowdfunding unterstützt, aber damit habe ich kein Geld verdient. Da ging es einfach darum, ein Projekt auf die Straße zu bekommen, äh, wo Freunde ähm, und Unterstützer sich äh, zusammengetan haben. Ansonsten ist mir das aktuell einfach zu aufwendig, mich da in die einzelnen Projekte äh, reinzugrufen, um sie zu beurteilen. Da habe ich äh, bei Aktien ist deutlich leichter, weil da habe ich mehr Kennzahlen, da habe ich Analysen. Das äh, ist schneller sozusagen zu begreifen und zu verstehen. Deshalb habe ich es bislang noch nicht gemacht. Aber Ralf, du als Mutiger, du hast es doch bestimmt schon mal probiert. <lacht>
0: Ja, habe ich tatsächlich zum Kennenlernen. Also als Journalist muss man ja auch ein bisschen die Dinge mal ausprobieren. Ja? Man ist neugierig und will das mal wissen, wie das ist. Also mit einer kleinen Summe habe ich das mal gemacht, war aber ehrlich gesagt nicht erfolgreich oder besser gesagt das Projekt, in das ich investiert hatte. Und zum Aufbau eines eigenen Portfolios, ich habe es ja oben auch geschildert, da fehlt mir im Moment die Zeit und auch ein bisschen die Energie. Also das habe ich auf mein Rentnerdasein verlegt, wenn man sich dann einen halben Tag mit Finanzen beschäftigen kann, vor allen Dingen mit den eigenen und nicht mit den von anderen, dann äh, ist das vielleicht mal drin, dass man da so tief reingeht äh, in die einzelnen Projekte und äh, dann mal ganz gezielt sich so ein Portfolio aufbaut. Weiß ich noch nicht, könnte mal kommen. Stefanie, hast du darüber hinaus denn den obligatorischen Tipp, muss ich ja sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ich hoffe, ich langweile jetzt also nicht zu sehr, aber ähm, ich habe in dieser Woche in äh, der Stiftung Warentest gelesen oder im Finanztest genauer gesagt, dass die Kollegen dort einen Test von nachhaltigen Investmentfonds äh, gemacht haben. Und zwar haben sie geprüft, wie nachhaltig diese Fonds wirklich sind. Also ist das nur ein Etikett oder ist das wirklich ernst gemeint? Und das Ergebnis dabei war, dass aktive Investmentfonds deutlich nachhaltiger in ihrer Strategie sind als passive ETFs. Das war ja ähm, eine These, die ich auch schon länger äh, vertreten habe. Jetzt habe ich sozusagen nochmal wissenschaftlich äh, gesehen. Und deshalb äh, wäre mein Hinweis an alle, die sich in nachhaltigem Bereich investieren möchten, dass sie eher auf die aktiven Fonds, denn auf die ETFs gehen. Das so als kleiner äh, Hinweis von mir. Und wer nochmal den Unterschied zwischen aktiven und passiven Management nachhören möchte, den würde ich den Podcast 23 empfehlen, wo wir uns ja damit auseinandersetzen. Ralf, du hast bestimmt auch noch eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Aber klar, aber erstmal schließe ich mich da natürlich an. Unbedingt nochmal Podcast 23 hören. Ja, aber jetzt mein, mein Geldtipp, auch nach meinem Motto. Das ist ja bekannt, sei mutig. Das will ich jetzt einfach mal sein und ich empfehle deswegen Ballot Power äh, aus unserem Anlagebrief zu Wasserstoffaktien. Diese Ballot weisen zwar weiterhin Verluste aus und zwar rund 10 US-Cent pro Aktie, aber der Auftragsbestand, der hat sich wertmäßig stark erhöht, nämlich auf über 147 Millionen US-Dollar. Und wie man sieht, wird er das auch weiterhin tun. Die akquirieren richtig äh, engagiert. Und dieses Brennstoffzellenunternehmen, das immer neue Aufträge an Land zieht, verbreitert damit natürlich auch die Kundenbasis. Und die arbeiten auch am Aufbau von Plattformpartnerschaften. Also eine ganze Menge an Ereignissen und Indikatoren, aus denen ich rausnehme, da kann was passieren in nächster Zeit. Und die Börse hat das aber noch nicht so richtig mitbekommen. Deswegen, glaube ich, ein ganz guter Einstiegszeitpunkt. Die Aktie verharrt im Moment noch auf niedrigem Niveau. Also die kann man meines Erachtens mal spekulativ kaufen, wenn man eben mutig ist. Ja, Stefanie, das war der 30. Geldtipp-Podcast und nicht nur Stephanie sondern auch liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, unser Fazit ist, dass Crowd investing einen interessanten Zugang beispielsweise zu Startups gibt, dass man sich aber immer der Risiken und auch äh, des, des Zeitaufwands bewusst sein muss und eben nur einen kleinen Anteil seines freien Geldes dort investieren sollte. Beim nächsten Mal geht es dann um das genaue Gegenteil, nämlich um Versicherungen. Und bis dahin sagen Tschüss. Ralf, der Fuchs und
1: Stefanie, das Pferdchen.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von springen professionellen Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein,
1: wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.